0: Reformas, avaladas, moras, perjudiciales e inversiones en la mira. Así está el acontecer nacional mientras que el mundo se mueve bajo el umbral de xenofobias y sanciones justificadas. Esto y más en nuestra emisión. Iniciamos. El Consejo de Gabinete avaló el paquete de reformas constitucionales presentado por la concertación. El presidente Laurentino Cortizo autorizó al vicepresidente y ministro de la Presidencia José Gabriel Carrizo... Para presentar el proyecto ese miércoles ante la Asamblea Nacional, el Ejecutivo espera que la iniciativa sea discutida una vez instalada la Comisión de Gobierno para posteriormente analizarla en segundo y tercer debate del hemiciclo parlamentario. De pasar el filtro del órgano legislativo entre junio y julio de 2020, se tendrá contemplado el llamado a un referéndum.
1: Van a permitir darle separación de poderes a los órganos del Estado. Y eso es importante. Dentro del paquete de reformas que presentó la Concertación Nacional están las modificaciones con relación al órgano judicial que contempla el método de escogencia de los magistrados de la Corte. Vivimos en un país democrático, es decir, que cuando eso se ingresa y así lo ha manifestado el Presidente, a la comisión que
2: corresponde, que es la de gobierno, se abrirá el periodo para
1: recibir consultas.
0: Y el gobierno de Laurentino Cortizo está afectado por la mora de la instalación formal de la Comisión de Credenciales, donde no existe consenso entre los diputados para conformar las juntas directivas. Para los juristas, el panorama político es preocupante, debido a que al menos 60 designaciones de directores, gerentes y administradores esperan ratificación.
2: Posiblemente estemos viendo el albor, el inicio de, una, de un pulseo entre el, el legislativo y el ejecutivo, en aras de controlar presupuestos, el presupuesto del Estado, controlar en este caso las credenciales, los nombramientos, ...y una serie de cosas, por eso es una de las comisiones que tanto se pelean. Ojalá lo haga de manera rápida rápido, porque sí está afectando todo el proceso del gobierno actual... ...en cuanto a ratificación de funcionarios y al pueblo en sí... ...en cuanto que no se debaten las, eh, las normas en las comisiones. Aunque ya se conocen los nombres de los diputados de las 15 comisiones... ...las negociaciones para presidir credenciales no cesan. El mensaje que se está enviando es que no se pueden estar dilatando... No puede haber más dilataciones porque al haber una nueva administración gubernamental lo que se quiere es una nueva dinámica y muchas de estas instituciones en su gran mayoría no han podido eh, en, eh, desarrollar eh, sus labores propias.
0: El escenario se complica para el Ejecutivo tomando en cuenta los nombramientos pendientes de directivos del Canal de Panamá y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Félix Antonio Chávez, Econius. Y miembros del Movimiento Conciencia Ciudadana solicitaron al presidente Laurentino Cortizo la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano que en los últimos años ha sido cuestionado. En una carta indicaron que el mecanismo formal sería por la vía constitucional modificando el artículo 4 de la Carta Magna para que Panamá acate las normas del derecho internacional que no lesionen los intereses del Estado. Señalaron que con la salida el foro político los procesos judiciales no se van a obstruir para evadir responsabilidades.
2: De los 40 diputados electos, entre principales y suplentes, 17 o han sido condenados o están siendo investigados o han sido vinculados a algún tipo de delito contra la administración pública. Vinculados a cinco casos de alto perfil, Odebrecht, Blue Apple, El Gallero, indemnización irregular de buses diablo rojo por 94 millones, manejo irregular de fondos por parte de diputados de la Asamblea, ¿Por qué los diputados buscan irse al Parlacén para protegerse legalmente? Porque el, el, el Parlacén en su tratado constitutivo, artículo 27, enuncia los diputados del Parlacén gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados electos en los parlamentos y asambleas de los estados donde fueron elegidos. Economía.
0: El ministro Sabonge presentó el borrador de la Ley de Asociaciones Público-Privadas al Consejo Nacional de la Empresa Privada. Los detalles a continuación.
1: Incentivar la inversión privada en proyectos de Estado sobre infraestructura es el principal objetivo de la propuesta de asociaciones público-privadas. Así lo afirmó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
2: No es un proyecto de privatización, como lo he dicho. Los, los bienes que se construyan, que son nuevos eh, bienes, siempre terminarán siendo eh, del Estado.
1: Sabón explicó que este proyecto ley no aplica para servicios de educación, salud y de seguridad. El sector empresarial está de acuerdo con la iniciativa.
2: Aquí estamos hablando de al compartir los riesgos, al compartir los ingresos, se convierte en una alianza estratégica y es obviamente el sector del gobierno junto con el sector privado. Así que malamente podemos llamar a eso una privatización.
1: El borrador plantea el requisito de 15 millones de dólares por proyecto para que aplique como una asociación público-privada.
2: Esto es un tema abierto, hay mayor transparencia, hay mayor posibilidad además por el monto de los proyectos que eh, me parece que se está hablando de 15 millones, eh, se pueda también eh, autofinanciar o cofinanciar con el gobierno para desarrollar más proyectos hacia el interior del país.
1: Durante la reunión con el representante del gobierno, los empresarios se comprometieron a ser vigilantes de la mejor aplicación de esta iniciativa. Ciara Morris, Econews.
0: Empresarios anunciaron la creación de la Cámara Nacional de Contrataciones Públicas para participar en las reformas a la Ley 22. El nuevo gremio está conformado por un grupo de profesionales que exigen mayor transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, el lanzamiento de esa Cámara se dio en el marco de la presentación del Gobierno de las Reformas a la Ley 22. Durante un conversatorio, los empresarios se manifestaron a favor de las mejores planteadas en el proyecto de ley. Sin embargo, señalaron que presentarán algunas propuestas para que sean tomadas en cuenta. Entre ellas está agregar funciones al Tribunal de Contrataciones Públicas, establecer tiempos definitivos en procesos de adjudicación y adicionar contenido a las sanciones.
2: También vemos con buenos ojos que se, eh, se dé un acercamiento, se, se ataque el tema de la corrupción y de la transparencia. Sin embargo, hay otros temas que, en los que nosotros podemos aportar eh, nuestras iniciativas con respecto también a la eficiencia de la ley. Es tan problemático que una ley y una, y una contratación pública sea ineficiente como que, sea, como que no sea transparente. Ambas cosas son importantes.
0: Especialista España recomendó al gobierno dar más presupuesto para promoción turística. A continuación, todos los detalles.
1: La necesidad de promocionar el turismo en Panamá se convirtió en una de las políticas de Estado de este gobierno. Para el director de la maestría de turismo de la Universidad de Salamanca en España, Panamá debe definir cómo quiere ser visto en el extranjero y lanzar su campaña.
2: Primero, voluntad política. Hay que gastar dinero en promoción, hay que gastar plata en promoción. Pero, segundo, hay que definir qué imagen quieres que tenga Panamá en el mundo. Porque tenemos ejemplos cerquita, Costa Rica, naturaleza, verde, biodiversidad. Panamá, ¿qué imagen queremos? Eso tienen que eh, definirlo el Gobierno… ...con la participación de todos los actores.
1: Melgoza aplaudió la creación de un gabinete turístico... ...sin embargo señaló que la prioridad... ...es darle más presupuesto y poder... ...a la autoridad de turismo.
2: Pero lo que más importante, lo más importante... ...es que el ministro de turismo... ...tenga capacidad ejecutiva... ...capacidad decisoria... ...y capacidad presupuestaria. Si solo se queda en... ...no sé, en cargos de colaboración... ...y no se dota a esas políticas públicas de turismo de presupuesto, pues me temo que no se podrán hacer muchas cosas.
1: El experto destacó la importancia de dar continuidad a los proyectos que se implementen, afirmando que cada cinco años no se puede iniciar de cero y pretender seguir inyectando la economía del país desde el turismo. Ciara Morris, Econews.
0: Era así, ha llegado el momento de presentarles un resumen de la jornada bursátil de ese martes 16 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.335 con 63 puntos, baja en 0.86%. El IBEX 35 se situó en 9.377 con 10 puntos, un aumento de 0.57%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 444 con 79 puntos, una subida de 0.37%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 10.220.257,99 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable on the Go. Descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de conidos Ya volvemos.